0: que llegaste hasta acá Tú que vas a empezar a escuchar este episodio
1: ¿Tienes algo que decir? Dilo Si quieres unirte a Playita FM Caos o Playita FM Estás bienvenido, solamente Contáctanos
0: O Playita TV, tienes idea de otra sección Tienes idea de más contenido, quieres escribir ¿Quieres hacer algo con Playita?
1: Adelante, solamente contáctanos En nuestros respectivos Instagram Nos encuentras como Arroba, 16 y
0: Fer eso es todo Ahora, continúo con el
1: podcast. Episodio. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Playita FM Caos. Ya sé que nos extrañaron, fueron dos semanas bastante arduas, pero ya estamos de regreso, así que no se preocupen. Mi nombre es Ana Paula Almada y estoy aquí con mi compañero Fer Living Rooms. Fer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, AP. Pues definitivamente creo que va a haber cambios. Eh, cambios. Este es el primer programa de Playita FM que no hacemos en las cabinas de Elocuencia 8080 y eso es porque, pues, por cuestiones de horario y otras cosas. Eh, creo que de aquí a que acabe este semestre al menos va a cambiar un poco el dónde, tal vez un poquito el cómo, pero no el qué. ¿Ah?
1: Claro, la vida es de experimentar y vamos a estar viendo qué formato y qué modo iu, Fernando está iu es que está tronando sin granito del brazo, pero bueno sí, o sea, va a haber cambios, pero el cambio es bueno y yo creo que nos va a ayudar a salir tantito de la rutina y así, así que no se preocupen amigos, todo va a estar muy bien
0: además, no queríamos comentarle a Yuri tan pronto porque teníamos miedo de que nos rechazara y nos mandara
1: muy lejos. Y hablando de eso, Fernando, qué curioso que lo menciones, porque amigos de Playita FM Caos, el tema de hoy es uno de los que estoy más ansiosa por hacer, la verdad. Le tomé... Es un tema que, pues sí, nos ha tomado tiempo de... de limitar, y este es cómo afrontar el rechazo.
0: Así es, definitivamente es algo que no te enseñan en la escuela y tu casa, en ningún lado, es algo que aprendes. ...cuando te rechazan, o sea, no hay otra forma... ...que ir y pegarse contra la pared... ...o ir y decir eso que quieres decir... ...y que resulte... ...pues no sé, en un desastre... ...o que resulte en un éxito, ¿no?
1: Así es... ...este... ...así que queremos darle todo el contenido necesario... ...porque sincera y personalmente... ...es algo que últimamente me he dado cuenta... ...no solo en el ámbito personal... ...pero también en lo social... ...que mucha gente tiene problemas con este tema el tema del rechazo y el desapego a, a los sentimientos. Entonces, ahorita vamos a tocar lo, el rechazo en ámbitos laborales, sentimentales, sociales y culturales. Ya el tema familiar va a ser tocado en otro podcast probablemente en el futuro, pero por ahora esto me cae que es un tema bastante amplio que, bueno, vamos a reducir en esos cuatro ámbitos.
0: Y antes de pasar de lleno, queremos recordar esta bonita sección que es ¿Qué está pasando? En la que les contamos algunas de las cosas que han pasado en los últimos días o semanas y que pueden ser interesantes para ustedes. Más
1: bien en el último mes, ya que no hemos tenido pues, emisión de playita, queremos llenarles aquí ¿Qué ha pasado en octubre? Primeramente,
0: el Oktoberfest
1: el de Cholula, que fue bastante exitoso, ¿no Fer? ¿Tú fuiste?
0: No, yo no tuve la oportunidad, pero sí tomé en mi casa para conmemorar.
1: Pues yo creo que estuvo bastante bien. Es una súper celebración y bueno, llena de comida, eventos y gente para y socializar. Y mucha, mucha cerveza. Pero en fin, el 11 de octubre, que se nos pasó a decir esto en el podcast de esa semana, pero fue el National Coming Out Day, así es. Este, muchos todavía tienen problemas con el término de coming out. No, la gente no cree que sea lo más adecuado.
0: But ¿En sí. realidad? Sí, no tendría por qué ser un coming out, ¿no? Solo no. es como un... Aceptar.
1: Es lo mismo de que estamos viviendo en una sociedad, como diría el Joker, <risa> heteronormativa. ¿eh?
0: Heteron, sí. Pero en claro. lo
1: personal no es coming out, es dejar entrar, ¿sabes? Y pues no sé.
0: ¿Por qué? Dejar entrar.
1: Porque yo no dejo, yo no, yo no salgo, yo dejo que la gente entre Ah, ¿sabes? Okay. Es más un término sí. en lo personal. No sé. Y tampoco hay un, hay una palabra en español, si te das cuenta.
0: Sí, es como esto que es salir es una, del closet. Es una, es una ajá, tontería, pero o sea... ajá, salir del closet te implica como pensar que estás oculto y que te uh -huh. y que, no con, sé, con, con tiene que estás apartado. Negativas. Sí, no, y no es eso, ¿no? Definitivamente, es, es como... Pero en fin,
1: la palabra no importa, lo que importa es todo el movimiento que hay detrás de ella. Es algo que toma mucho, mucha lucha, mucho valor e inmenso coraje. Lucha, Así que lucha. todos los que, <ríe> literal, todos los que <ríe> conmemoran... Así que un saludo a todos los que conmemoran y celebran este día Muchas gracias y felicidades Si ya cumplen tiempo de aceptarse y mostrarse como son O si fue su primer año celebrando O si todavía celebran en secreto Todo a su tiempo y cuando estén listos El mundo lo estará también Yo quiero anunciar que es mi tercer año ¡Woo! Mamá no es una fase <risa> Así que, Fernando
0: Sí, no sé, creo que es algo que No sé si como lo veo ...porque no lo veo desde adentro... ...pero creo que ha sido un poco más fácil, ¿no? ...o como más... ...sí, no sé, como pues más Pues el hecho de tener un día hacer, que ¿no? se
1: celebra... ...yo creo que ya es muy inclusivo y bastante, bastante padre... ...entonces, pues nada, visibilizarlo. Fer, ¿tú tienes algo más que compartir... ...acerca de lo que ha pasado este octubre?
0: Este octubre... ...no sé, no... ...o sea, realmente en cuanto a fechas y eso... ...pues creo que se viene todo esto de... ...el Día de Muertos, ¿no? Que es curioso claro. que es noviembre, pero en realidad... Mi rumi ya fue a una, a una fiesta de disfraces la semana pasada, lo cual ah, no me bueno, parece Bueno, pero Día de humor.
1: Muertos y Halloween es diferente.
0: ¿Halloween cuándo fue o cuándo Halloween
1: es? Halloween es el 31
0: de octubre. Ah, pero igual eso, ¿no? No sé, como que sigue siendo muy... Bueno, no sé, yo más bien creo que ya es algo que se ha mezclado, ¿no? Como dos cosas que ya es más difícil encontrar la diferencia entre cuándo es y cuándo es. O sea, por fecha sí, pero por lo que se hace, creo que ya no hay tanta diferencia.
1: Bueno... Depende de qué ámbito lo veas A lo cultural, pues sí hay un chingo de diferencia Pero bueno, ya que no tenemos más noticias Vamos a concluir aquí la sección Porque pues tenemos un tema muy amplio Que hay que tocar hoy Entonces, primero Fer y yo Vamos a hablar acerca de lo que hemos sufrido A lo largo de nuestras vidas No sufrido, pero bueno, a lo mejor Situaciones de rechazo que hemos vivido Ya sean laboral, sentimental, emocionalmente Culturalmente y tal O rechazo social así que fer te pregunto cuál ha sido alguna situación de rechazo y cómo la has afrontado
0: rechazo fíjate que no sé ¿eh? tengo que hacer memoria la verdad porque por ejemplo amorosamente no sé si rechazo por ejemplo a mí me pasa que pues, cuando intento no sé ligar porque no no sé ligar o sea pero como acercarme a alguien como que tengo claras qué señala ahí. Y si sé que eso puede llevar eventualmente a un rechazo, pues es mejor. Es como, bueno, ahí la dejamos, ¿no? Porque creo que hay gente como que va all the way hasta que lo rechazan. Y Pero eso cuál es, como ¿cuáles serían me las señales
1: evitar. que tú ves que indican que la persona va, va a sufrir un rechazo?
0: Pues, como nos decía, shout out a Juan Carlos por enésima uh -huh. vez. Eh, ¿Por qué querrías estar con alguien que no quiere estar contigo? Y como eso, ¿no? Como que te das cuenta de, pues, de que la persona o no está al mismo tiempo o no te contesta llamadas o mensajes o cuando la ves Como que no, no es recíproco del todo, ¿no? Entonces como que, ah, o sea, vas diciendo Ok, sí, puede que me siga gustando Pero sé que no, no me va a dar lo mismo que yo le estoy dando Entonces, yo prefiero evitar el rechazo La verdad es que no es tanto que le tema pero si sé que va a llegar, prefiero quedarme un paso atrás para okay. evitarme esa ruptura.
1: Ok. Pues creo que suena bastante acertado, pero luego hay gente que sí, o sea, es fan del rechazo. Les gusta estar en esa posición. ¿Qué opinas? ¿Cómo sería un, un modo en que tú afrontarías si a ti en realidad te gustaría estar en ese, en ese círculo vicioso?
0: Sí, Yo no sé. Yo conozco a
1: varios. Un saludo a todos.
0: <risa> ¿Quién sabe? Fíjate, es como... Pues como llegar al, a las últimas consecuencias, ¿no? O sea, te digo, personalmente... Carfondo? No, tal vez no tanto, pero como ver qué pasa, así... Y creo que hay gente que termina como... O sea, tanto en el amor como en otras cosas... Como de ser tan persistente... Y de haber sido ya rechazado... Y como que la gente le haya dicho... No, nah, eso no se puede... Lo termina haciendo, ¿no? O sea, por esa persistencia... Claro que tal vez personalmente funciona menos... Porque pues terminas hartando a las otras personas pero laboralmente y en esos aspectos creo que esa persistencia a pesar de los rechazos puede ser buena.
1: Claro, sí, depende de en qué situación lo estemos, en qué ámbito lo estemos viendo. Tienes mucha razón en eso. Lo, lo laboral es, es totalmente diferente a lo amoroso, ¿no? Sí. Que, pues no sé, si te rindes a la primera en algo amoroso, pues a lo mejor es por tu bien, ¿sabes? No siento que sea lo más sano estar insistiéndole a una persona y estar... Aunque te haya rechazado ya de más de una vez que ahí sigas, sin embargo, en algo laboral, si te rindes a la primera, o después de varios intentos, pues, si no hay persistencia, no hay existencia.
0: Oh, oh. <risa> hay esta frase de Winston Churchill que me gusta mucho y que es que el éxito es pasar de fracaso en fracaso sin, sin desanimarse.
1: Mm.
0: Tiene sentido, ¿no? Sí. Digo, en, en casi todo, como lo decíamos, menos en el amor, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, es que hay gente que llega a muchos límites, Lo escuchas cada cosa en caso cerrado, que... Ay, <risa> sí, sí, asusta. En caso cerrado. Pero, en fin, hablando de lo laboral, uh -huh. yo no tengo ninguna experiencia así laboral, pero claramente, académicamente, que es lo que creo que más se puede acercar, sí. jamás he sufrido un rechazo de una escuela o de algo que no quisiera, que quisiera estar y, y no, no me admitieron o algo así. ¿Tú?
0: De verdad, yo sí, de varias veces... O sea, mis primeras opciones de carrera eran medicina, cuando oh. estaba muy perdido en la vida, y luego literatura, no, literatura hispánica en la UNAM, medicina también está en la UNAM, pero la verdad es que no estudié para esos exámenes. O sea, tengo que admitir que estaba en un momento de mi vida en el que echaba muchísima hueva para todo, uh -huh. entonces, no, o sea, sea, tenía jamás mi guía te y todo.
1: como médico, o sea, jamás.
0: No, yo tampoco, fíjate.
1: No, 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 cero. O sea, no sé qué estás,
0: no. Yo siento que es mucho porque, o sea, como médico me imaginaba un perfil de alguien que le gusta estudiar mucho o que al menos puede estudiar mucho y a mí me cuesta muchísimo estar pegado a un libro o, o algo así. ¿En serio? Sí, qué o extraño. sea... pensé
1: que tú eras muy... mucho de leer.
0: Sí, ajá, tal vez sí, pero por gusto. Por ejemplo, cuando entré a literatura aquí en la uni, sí o sea, me, me gustaba la carrera, pero sentía que tenía que leer... De más y tenía que leer cosas que no me gustaban. Y entonces ahí me di cuenta que, o sea, la lectura para mí es como algo que está padrísimo hacer cuando quieres hacerlo, pero cuando tienes que hacerlo, como generalmente otras cosas, es como, está. Nah,
1: sí, claro. Bueno, pero eso ya, ya cambió, ya, ya encontraste tu camino. Sí, no sé. Pero no te pegó mucho el rechazo académico, por así decirlo, el rechazo de entrar a tu universidad, lo que sea.
0: Pues no, sabes que ahí no, porque creo que me respaldó mucho mi mamá. O sea, porque si me hubiera dicho como, no, a fuerzas tienes que entrar a una escuela pública o si no, no vas a estudiar, si hubiera sido como, ay, claro, ¿no?
1: Ok, pero te
0: digo más claramente.
1: Pero... Sí, así. claro. No, pues claro, sí. 100%, esto no se puede hacer solo menos esta edad de la vida, pero ya cuando es algo laboral, siento que ahí es ya cuando se mete más en el tema de independencia y luchar por lo que tú quieres. Y tal. Sí,
0: creo que definitivamente hay un antes y un después antes de, bueno, o sea, de la universidad, ¿no? Sí. O sea... Sí, ¿Qué claro. tan diferente eras en la prepa o en ese, en ese momento en el que ibas saliendo de la prepa para entrar a la uni? ¿Y cómo te ves ahora, de aquí en adelante?
1: ¿Me lo estás preguntando? ¿o? Sí, no, ah. te lo estoy preguntando. Ah, no, sin duda. Es que yo, yo creo que soy una chica con suerte, porque en realidad yo estaba muy metida en mis cosas en prepa. Jamás me tomé un rato para investigar acerca de universidades ni de carreras ni tal. Simplemente fue una cuestión de suerte de que, mira, aquí está esta carrera, también el, gracias a mí. A mí. Madre un saludo Y me dijo, mira aquí está esta carrera, chécala Y yo, ah, pues está chida, me voy a meter Y ya, punto ¿sabes? Y me gustó, o sea, fue una cuestión vale. de suerte Pero sé que no todo el mundo tiene la misma La misma suerte, mucha gente se equivoca O no los dejan entrar Y yo he conocido a mucha gente que Aún así ha persistido en la UNAM En la Náhuac, Medicina, tal, tal, tal Este, actuaría Y han entrado, y siguen ahí Y ahorita ya están en sexto, quinto semestre
0: ¿Y qué tan conforme dirías Que estás con la carrera? Por ejemplo, yo tengo mis reservas con eso, por eso te pregunto.
1: ¿De la que estamos estudiando?
0: Sí, de lo que has visto hasta ahora, como de entre clases, profesores, todo eso. ¿Cómo me me que va? gusta
1: mucho el ambiente que se da, es bastante relajado. Eh, pero de todas maneras me ha enseñado a pensar, ¿sabes? Nos decían en una clase que pues vienes aquí a aprender a pensar y a pensar por ti mismo. Pero muchas de las clases nos dicen... El, el, el tema es leer entre líneas, analizar las cosas que vemos, analizar en dónde estamos parados. Y eso me gusta mucho, porque ya la vida la veo con un filtro totalmente diferente, cuestionando todo lo que se nos presenta, cuestionando al profesor, cuestionando la escuela, cuestionando el sistema, las redes, todo eso. Y eso, eso me gusta mucho.
0: Sí, es curioso, por ejemplo, me acuerdo mucho, o sea, con Pepe, creo que fue mi primer choque como de ideas. ...en la carrera y en la universidad en general... ...y en mucho tiempo, o sea, como... ...una clase que de verdad me puse a cuestionar como... ...para qué estoy estudiando... ...por qué estoy estudiando... ...por qué estoy en esta posición... Eh, ...estos privilegios, pues, de dónde salieron... ...debo tenerlos... ...no sé, como todas esas cosas que son... ...del status quo y esas cosas... ...que las vives... ...porque, pues, naces ahí, creces ahí... ...vives ahí... ...pero como que no estás consciente hasta que alguien te dice... ¿Te lo mereces o...?
1: O te o... rechazan.
0: ¿Qué, ¿Cómo es lo del privilegio que... Que si es algo que tú tienes y los demás no tienen, es un privilegio? Sí. ¿Qué piensas de eso?
1: Pues 100% real, no todos, o sea... Piensan solamente un, una cosa que todo mundo tiene.
0: O sea, ¿como qué? ¿Cómo... pues lo que sea,
1: o sea...
0: ¿Estar vivo? Ajá. ¿Derechos? Bueno exacto
1: o sea hay casi es muy poquita muy muy corta la lista de, de las cosas en las que de verdad todo mundo tenemos o sea, hay gente que ni nariz tiene sabes <risa> o sea me refiero a que
0: Shout out to Voldemort
1: es real y, y ni siquiera lo tomamos en cuenta pues el profesor también nuestro nuestro querido Juan Carlos siempre hablamos de él
0: siempre hablamos de Juan Carlos es que Juan Carlos ha mermado en, en este programa nos, nos hace
1: muy consciente de eso y pues no sé amigos piénsenlo Cámbiense de comunicación. <risa>
0: no.
1: Bueno, hablando más acerca de los temas, bueno experiencias personales acerca del rechazo, el rechazo social es algo que definitivamente puedo decir que ha impactado mi vida en lo personal, no solamente por el hecho de pues, ser mujer, eh, ser hispanohablante, pero yo tuve una experiencia eh, internacional yendo en mi educación superior a... Canadá, que es un país bastante culturalmente inclusivo, pero sin embargo hay bastante gente que todavía tiene esos chips de estereotipos eh, no solo físicos, pero también emocionales y cómo son las personas, características y así, y sí, sí hubo, hubo bastantes veces en las que yo iba en un, yo y mis amigos que también son este, latinos en un, en un camión público hablando en español y la gente nos callaba, o ¿Ah, sí? sí, claro o sea aún así sí existen como normas que se deben de seguir y que la gente piensa que las estás rompiendo y que tienes el derecho de romperlas por ser perteneciente a un grupo étnico, bueno, a alguna cultura. Pero algo así más, más grave de que me hayan hecho el feo así directamente, nada. pero sí he sentido como de, que okay, a esta gente no le gusta esta característica específica de mi cultura o de mi raza o lo
0: que sea. Y encima de eso, o sea, qué piensas que está por ejemplo como el nacionalismo que vemos o sea con Estados Unidos o incluso con méxico últimamente que es como cerrarse a lo que no sea tuyo o lo que no sea de ti o como de, de dónde venía como ese ese rechazo mm,
1: yo creo que todas estas personas que nos callaban y así eran personas de la, blancos de una edad o sea considerable pura cabecita blanca pues.
0: Entonces, <risa> Sí, hombre, yo creo... Hombre blanco, heterosexual. Yo creo, que
1: en, ah, <risa> yo creo que allá tenían una idea de que si estás aquí, sí es mis reglas. Y ah. la neta es que Canadá y Estados Unidos, así son esos países. Si estás aquí, tienes que... Tilo de vida. Y pues, yo creo que por eso. Pero también estábamos bien chavitos, entonces... Pues, eh, no, no, no inventes. O sea, también entiendo que sí somos un ruidoso y todo lo que sea. En cuestión más social... En México, sí puedo notar que hay un tipo de rechazo, no sé, a las personas que son físicamente no atractivas o lo que sea. <risa> ¿No crees?
0: No sé, pero ¿como específicamente en qué? O sea, como Espec personas, no sé, pueden ser como mismos compañeros o algo así, pero que no lo sean, o como en no, otro tipo, contexto. siento
1: que se rechaza mucho a las personas que, o a la gente aquí de la uni, Ajá. que son diferentes, que no sé, tienen problemas... De sobrepeso, mm. que son personas chaparritas, que son personas
0: sí.
1: con diferentes características físicas y siento que se rechaza mucho y que hay mucho bullying aquí por eso.
0: Sí, es como eso, ¿no? De quién es diferente y qué es diferente la otra persona y cómo cuesta familiarizarse con el que es diferente. Entonces, a veces en vez de familiarizarte, pues es como.
1: Y también, ¿no has notado si sí, un rechazo entre como sexo, o sea, humanidades, ingenierías? Ciencias uh -huh. Sociales, ¿no? Hay como un sub, o sea, está marcadísimo la gente que se ve y la gente que de verdad tiene una rivalidad con la... Bueno, no rivalidad, pero simplemente como un rechazo entre las personas que tienen una carrera un poquito más artística o diferente uh -huh. con las personas que tienen una carrera más técnica o ingeniería o lo que sea, ¿no lo crees?
0: Creo que tiene que ver, o sea, hay cosas que sí existen, o sea, por ejemplo, el perfil. ¿no? O sea, supongo que si has conocido a claro. alguien que estudia, no sé, ingeniería o tal ingeniería, y es como ah, no sé, como que cumple muy bien con el perfil de ingeniería, que es a lo mejor eh, es como cuadrado en ciertas cosas, o no sé, pero al mismo tiempo digo, sí son perfiles, o de pronto son como caer en prejuicios
1: Sí, y estereotipos también
0: Ajá, porque no lo sé, o sea, porque el perfil suena como ah, sí, es como real y el estereotipo suena a que seguramente es como una característica que no es como buena, ¿no? o sea, como algo malo en alguien que tú ves, aunque no lo conozcas creo que aquí, tal vez aquí no lo hay tanto o sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de los memes antes de entrar acá a literatura o sea, que me me mandaban ir así como este, tu chamarra de zarape y estar fumando marihuana o sea, como esas cosas a las que, pues nunca me he expuesto y nunca he tenido que acercarme pero pues es como ideas de la gente ¿no? sí y luego digo, ¿qué ideas yo tengo de la gente? Que también son una tontería, pero pues son estereotipos. Claro. Y es como una barrera, ¿no? O sea...
1: Pues es lo que yo creo que llega, o sea, la idea hacia el rechazo. ¿Existe esa palabra? ¿Qué cosa? O sea, eso que estás diciendo estereotipos y tal, llevan al rechazo a una persona.
0: Sí. Sí, creo que sí. Y es feo, ¿no? Porque, o sea, en vez de darte la oportunidad de conocer a una persona es como por saber algo sobre esa persona la vas a tratar diferente bueno,
1: en el rechazo social y en el cultural también o sea los mexicanos la verdad tenemos la mala fama de ser bien, bien perjuiciosos con, lo, con la cultura y mm. yo en mi escuela internacional había gente de Irán o lo que sea y en vez de llamarles iraní o así les decían, Ay, ahí vienen los que explotan y así, o súper, sea, súper perjuicioso y a lo mejor era broma y teníamos lo que sea pero no está padre, ¿sabes? Y yo sé que hay gente que, de otros países que también ha decir un buen de cosas de los mexicanos. que a lo mejor son ciertas, a lo mejor no. Pero la cultura ni, la so, ni lo social define qué persona eres.
0: Que además también tiene que ver un poco con qué tanto te cala, ¿no? O sea, si te dicen algo así, como un estereotipo muy según, que te va muy a ti, claro. y te choca que te digan eso, es como, te puede hacer mucho mal. Si ya lo sabes... Y es, te lo dice alguien que... Que no te lo dice en mala onda... Sino como... Burlándose nada más... Puede ser que... Que lo tomes de otra manera, ¿no? Pero... Pues hay que tomar las cosas de quien viene...
1: Claro... 100%. Pero siento que... Si sí vivimos en, un, en una sociedad... Otra vez... <risa> donde la gente se toma todo muy en serio... Todo, todo es muy tomado en serio... Y todo es tomado personal... Y pues hay que aprender a... Desapegarse... Y... Dejar a, Ese rechazo transformarlo a lo mejor en algo bueno, en el, a lo mejor en una motivación, en un, en un cambio. No sé si, si me voy a entender.
0: Creo que, por ejemplo, eso que dices, hemos llegado mucho a una corrección política, ¿no? nos sea, hemos caído muchísimo en, en ser como correctos así, en escribe bien en Internet, pero también si vas a decir algo en Internet, que sea algo buena onda uh -huh. y no vayas a ofender a nadie. Y, o sea, en la vida cotidiana también, ¿no? Sí. O sea, incluso la comedia pasó a como un ha pasado por un filtro de corrección política.
1: Sí, claro, porque ya todo está mal visto. Cualquier comentario acerca de la raza, acerca contra la mujer. Y honestamente, a mí no me causa gracia, o sea, que por ejemplo en algún stand-up, o lo que sea, mencionen algo acerca de, no sé, racismo, o algo homofóbico, o algo así. Uh -huh. Sí, a lo mejor ahí sí me cala un poco, pero también entiendo que la comedia está para eso, para reírse de las cosas y digerir las cosas de otra manera. Yo no soy una persona que sobre la comedia pueda digerir las cosas. A mí me gusta tomarme un tema serio como tema serio. Uh -huh. Pero sé que hay gente que dice, reírse de las cosas es una de las mejores soluciones. Y a lo mejor entiendo que la comedia tiene ese, ese toque, ¿sabes? Pero sí hay algunas veces en las que las cosas que dicen, pues sí, rechazan mucho a ciertas personas, ciertas culturas o sociedades y lo que sea.
0: Y como decía Pepe, mm. divertirse es estar de acuerdo.
1: Divertirse es estar de acuerdo.
0: Y sí, ¿no? O sea, en parte, sí. Creo que en parte sí. En
1: buena onda, el otro día iba caminando hacia Humanidades y estaba pensando en divertirse estar de acuerdo. Porque cuando lo entrevistamos nos dijo que. Pues, checó nuestro guión y nos dijo, ah, ya vi que pusieron divertirse estar de acuerdo. <risa> Pero yo, en ese sentido, me lo tomo más como, como de fiesta, ¿no? Me, lo, me, me imagino así como en un escenario donde hay como acoso o algo así hacia una niña y tú estás ahí en la fiesta. ¿Estás de acuerdo con eso, acoso, en, en realidad? Estás de... sí. si, si no te dejan pasar al antro porque traes tenis blancos, pero sigues en la fila, estás de acuerdo con que te discriminen <risa> y todas esas cosas. Pero nos estamos desviando un poco del tema, así que vamos a...
0: Yo creo que no tanto, que yo creo que sí tiene mucho que ver. O sea, de alguna manera, pues, ¿no? Como, no como ese rechazo directo, pero sí como, como si se ven como impedidas, ¿no?
1: no, exacto, no es, no es algo es, siento que es algo que deriva de el rechazo deriva de todas estas cosas de
0: sí, o sea, no sé como el rechazo pero, por ejemplo, ahorita que estoy llevando comunicación y globalización, de ahí me viene como esta idea de lo, del nacionalismo y estas cosas, y que es como querer volver, o sea, como porque hay estos movimientos de Make America Great Again y como todo esto, porque como la gente cree que estuvo o ha estado en mejores momentos los países y la gente y las culturas y quieren regresar a eso. Y creo que, o sea, como. También humanos... se deriva
1: un buen del rechazo y del rechazo amoroso también, si te das cuenta. O sea, una persona se siente bien, tipo, una persona se siente bien al estar insistiendo, al estar en quotes enamorado, porque en realidad no lo está, o sea, no. Si, si no es mutuo, no siente que sea una cuestión así. Sí. Sin embargo, cuando te rechazan pues algunas personas siguen intentando para volver a rescatar esos sentimientos que tú sentías cuando tratabas o cuando eran amigos o lo que sea. Entonces, también eso yo creo que tiene que ver mucho con, con lo amoroso y lo Ay, social.
0: Ayer estaba leyendo un artículo de Vice sobre... Estaba interesante, no decía gran cosa, pero era una chica trans y que contaba su relación con un narcotraficante. O sea, andaban y todo. Y al final mencionaba algo que ya había escuchado, y que es como tal vez un poco obvio Pero como que me hizo recordar Y es como que ya le habían dado ese consejo De nunca regresar con un ex Y que lo había seguido Y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿has regresado con un ex?
1: No, jamás
0: Creo que es mala idea, ¿no? O sea, como que en tu cabeza está... O sea, no te acuerdas por qué terminaron Sino te acuerdas que estaba padre Y dices, ah, bueno, eso es lo que quiero regresar
1: Sí, bueno, es un mecanismo de, de defensa, ¿sabes? de no sentirte solo, y dices, no, pues es que me la pasaba súper bien, o sea que te olvidas de las cosas malas. Pero me ha pasado en amistades o cosas así. Ajá. Son cosas que digo, no, pues mejor me alejo, y cuando ya estoy alejada de alguien es como de, ah, pero me la pasaba tan bien, y nuestras salidas eran increíbles y tal, sí, pero no sí. te acuerdas de todo lo tóxico, negativo que había detrás de eso.
0: Es que somos como seres súper nostálgicos, ¿no? O sea, siempre queremos como... Eso que ya pasó y ay, estaba bien padre es, cuando...
1: Sí, 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 es algo que aprendí del, de hecho del podcast de Carlos Arias que decía que era un alma súper melancólica ¿eh? y 100% yo me identifico un buen con eso porque nos encanta sufrir, o sea, 100%. Y es algo... Por eso que quería hacer tanto este podcast, porque de verdad lo he notado muchísimo en mi entorno social que a la gente, aunque la rechacen, ahí sigue, y ahí sigue, y ahí va a seguir. Sí. Entonces me gustaría, pues... Más adelante meternos en el tema de cómo afrontarlo y cómo lidiar con ello. Y pues nada, invitarlos a que ustedes también salgan de esto, ¿no? Hay, hay investigaciones que dictan que no es sano, no es sano estar en un lugar que no te quieren. ¿Quién quisiera estar en un lugar donde no lo quieren, sabes?
0: Sí. Pues vamos a eso, ¿no?
1: Vamos a eso. entonces Entonces, vamos a partir de lo que es el rechazo en sí, porque pues, estamos diciendo esta palabra, a lo mejor mucha gente no sabe específicamente a qué nos referimos, pero es básicamente una posición, oposición. Es el enfrentamiento a una idea, situación o a una persona. En términos simples, rechazar se puede traducir a no querer, denegado, un dislike, un uh -huh. swipe left en Tinder. Un blog. Sin duda, es una de las heridas más profundas emocionalmente hablando. Hay estudios que aquí, eh, cuando hice mi investigación para esta escaleta, no sé cuáles son, pero bueno, según fuentes confiables, es una de las heridas psicológicas que más afectan al cerebro del ser, cerebro del ser humano. Así que, pues sí. Sí. No sé.
0: Bueno, y hablando de eso, y del tema que ya habíamos empezado hace unos minutos el rechazo laboral. Ah, sí. Actualmente estamos inundados de procesos de selección y de competencia, no solo a nivel laboral, que tal vez muchos no conozcan en esta situación, o tal vez ya hayan pasado por eso y no les haya gustado, pero también como en la escuela, ¿no? O sea, a nivel académico, a nivel eh, cuando hay competencia en los salones, cuando todo se basa como en la calificación. Y bueno, eh, o sea, es como tener muchas credenciales para poder que te crean que puedes hacer un solo trabajo. Que ya una vez que entras al trabajo, por ejemplo, lo veo con mi hermana, ya que entró al trabajo, como dónde estudió y qué estudió y qué también le fue. O sea, como sirvió de poco a comparación de lo rápido que tuvo que aprender a, a hacer cosas ya en el trabajo. Entonces es como, no sé, creo que se teme mucho a eso y el rechazo viene como de un miedo a que no sea suficiente o no puedas con... Pero ya que estás enfrente de eso, te das cuenta que es diferente ¿no? a lo que había en tu cabeza. Sí. Como lo que siempre pasa con el miedo. Bueno, eh, no todo tiene que ser tan negativo. Es, es algo que definitivamente vamos a tener que vivir en algún momento.
1: Así es. Entonces, tomamos como referencia a David Frame, que es un escritor y un investigador social que busca soluciones a estas situaciones de alto estrés Culpa y ansiedad que engloban todas estas situaciones de los rechazos laborales En uno de sus más recientes trabajos Él comentaba tres puntos clave Que pueden ayudarte a lidiar con situaciones de rechazo laboral Y que en vez de convertirlo en algo negativo Y en algo donde te puedas culpabilizar Convertirlo en, cons en una algo constructivo, algo positivo
0: El primer punto es no te culpabilices es decir, analiza los aspectos en los que probablemente has fallado durante una entrevista, durante un trabajo, durante una entrega.
1: Siento que mucho que los, los nervios traicionan. Y yo sí soy una persona que me pongo muy nerviosa y es muy notorio. O sea, tú nunca me has visto nerviosa, Fernando. No sé. O sea, lo mejor sí. Creo que cuando exponía y así, uh -huh. me, pongo nervioso, se me, me tiembla la voz. Es muy muy difícil para mí controlarme, o sea, o sea, ocultar mis nervios. Pero yo creo que para esto. Y es un consejo que me ha servido mucho, es el fake it until you make it. O sea, mm. sentirte bien. También siento que así para ir a una entrevista así te tienes que ver bien, sentirte bien contigo. Y pues sacar a lo mejor la confianza que no tienes, pero pues a lo mejor actuar tantito y después ver cómo te sientes, ¿no? Pero los nervios 100% rechazan.
0: Es que además también hay como esta, esta cosa que es tu percepción sobre ti mismo. Y que puede ser así terrible, de que puta, no puedo ni pararme a exponer porque tiemblo y la percepción que tienen los demás claro. que es pararte a exponer y que te vean exponer normalmente hacerlo bien y que no sea lo que estaba en tu cabeza
1: sí, claro a la gente o sea somos los críticos más duros con nosotros mismos qué cañón, ¿no? la verdad, sí de lo que usamos o sea, yo a veces me pregunto no sé ahorita estoy usando así un, una chamarrita amarilla dije como de la, la gente no dirá que pues está raro pero a la gente no le importa o sea, tan importante me creo que la gente va a voltear a ver mi, mi chamarra amarilla entonces Mientras tú tengas una buena percepción y siento que también esto tiene que ver la falta de confianza en sí mismo o la falta de formalidad.
0: Pero, ¿sabes qué? Creo que habría que hacerse una pregunta muy seriamente y que es ¿por qué...? Por ejemplo, para mí, no sé si para ti, y creo que para mucha gente, o sea, como que la gente es muy amable, o sea, es, es fácil que te pasen algo por alto, que te hayas equivocado en algo, no sé, como errores o o cómo te ves, o sea, es como ah, ok, está bien, ¿no? o sea va, todos nos pasa, pero nosotros lo vemos desde nosotros mismos y es como puta, ¿no? como la regué o sea, ¿cómo se me ocurrió? ¿por qué no estudié más? o sea, como que somos durísimos con nosotros, cuando la gente ni siquiera es tan dura con nuestros propios errores entonces, ¿por qué? Pues, o sea, ¿por qué somos tan críticos con nosotros mismos?
1: pues yo creo que nos creemos bastante importantes <risa> <risa> cada quien es el protagonista de su propia historia yo creo que adentro de ti sí, pues sí, Fernando ¿no? Salas pues es no sé tú tienes una idea de, de tu persona y a lo mejor sientes mal traicionar a esa idea y cuando estás haciendo algo malo o, o la, la regaste o lo que sea pues a lo mejor tú dices fuck
0: por ejemplo ya que lo puedes como, como tema si tú fueras un personaje ¿qué personaje crees que tratas de ser o qué personaje crees que eres? O sea, nah, de ser un creo... héroe tratas de ser yo,
1: yo creo que todo mundo es un personaje
0: ajá pero ¿qué personaje? 100% por ejemplo eso o sea eres como un héroe que siempre trata de tener todo bien y siempre estar a flote ¿O... no
1: no lo sé no creo que exista un término específico creo que es una mezcla de todo porque sí bueno gracias a muchas muchas pláticas y lo que sea he aprendido que pues no soy un héroe porque pues no todo lo puedo hacer tengo dos manos y tal Sí. Y a veces me va a haber días en los que me sienta muy mal, pero sé que el sentimiento va, va a fluir, ¿sabes? Entonces no siento que a lo mejor los héroes tienen días malos, no lo sé, no lo soy. <risa> pero yo creo que el, el personaje de... Si pudiera así elegir uno, yo diría el personaje de un, un buena, una buena amiga, o sea, muy buena amiga. Honesta y así como ahí para ti y ya.
0: Que además, no sé, creo que puede ser como una dualidad, ¿no? O sea, porque ya que puse lo del héroe, me acordé de Superman, ¿no? O sea, que es como un oficinista X de día pero cuando se le necesita es así el güey más cabrón el uh -huh. que no se le puede ganar, ¿no? Sí. Y, y como eso, ¿no? O sea, como eso que dices una buena amiga pero no sé si en algún momento no lo fueras o algo así tal vez pensarías me estoy fallando pero por el otro lado también podrías decir bueno, pues también soy esto, ¿no? O sea, también tengo claro. derecho a no estar, también tengo derecho a sí, 100 mandarte al carajo.
1: Ah. Yo creo que eso. Sí, 100%. Es como... Estoy súper de acuerdo contigo.
0: Sí, es como también el rechazo a uno mismo, ¿no? O sea, pasa como. Todo no esto No porque que te rechacen,
1: hablando. eres una pésima persona o no estás preparado. No, simplemente tómalo como una crítica constructiva. Ay, te rechazo a rechazo, ¿verdad? Luego hay gente que sí te hace sentir muy mal. Pero por eso tienes que saber quién eres y lo que mereces y lo que tienes. No te dejes llevar porque, por lo que los demás digan, el protagonista eres tú mismo tú decides quién quiere hacer y cómo quiere hacerlo y Pero... entonces
0: eso, tomen las cosas de donde vengan y traten de tomar los, los fallos en estas situaciones como aprendizajes o como oportunidades y no como fallos
1: exacto eso es para cerrar el tema de laborales ¿no? okay. uh -huh. en fin eh, lo que sigue las emocionales, ¿no? Hay que hablar de eso. Ya,
0: bueno,
1: lo emocional también se puede. O sea, también viene mucho con eso de. Se, sa, tienes que saber quién eres, tienes que saber lo que mereces. Y muchas personas no tienen idea y piensan que se merecen a, a una persona que no. No sé, es que yo tomo en cuenta muchos aspectos al momento de relacionarme con alguien sentimentalmente. Y una de las cosas que, que me gustan las otras personas es lo que ellos quieren ser a futuro, 100%. Ah, es algo de uh -huh. mis temas favoritos, con alguien que quiero compartir algo. Tipo, no sé, me gustaría llegar aquí, mis metas son estas, mis objetivos son estas. Y si esa persona no me puede proporcionar eso, entonces uh -huh. 100% bye, o sea, bye.
0: Por ejemplo, ¿tú también piensas mucho en el futuro? O sea, ¿como que tienes claro más o menos a dónde quieres ir?
1: No, no, estoy muy al día, pero me gustaría tener al menos un leverage, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo que es? Un leverage, no lo sé, como cobertura. Ajá. Como algo que me... Que ah, me,
0: okay.
1: Algo que seguir, no sé, una guía. Ajá. Y que alguien tenga compatibilidad con eso. Y sé que muchas de esas personas que yo conozco que han sufrido rechazos... Son por gente que de verdad no vale la pena. Y no entiendo por qué seguir ahí.
0: Por ejemplo, creo que... O sea, con casi todo el mundo... Primero, hay una idea en nuestra cabeza... Luego conocemos a la persona, sigue habiendo una idea en nuestra cabeza.
1: Pero como que esa persona se amolda a la idea. No sé. La idea cambia, yo creo.
0: Es que eso, no sé. Por ejemplo, antes de conocerte, pues no sabía cómo eras, ¿no? Pues sí. Me parecías diferente. Y ya que te conocí, es como, ah, ok, eso, el otro, aquello. Y a pesar de que ya te conozco, todavía hay cosas de ti, pero muchísimas, ¿Sí? de las que no tengo ni la más remota idea. Sí. ¿No? Entonces, son como varias cosas. O sea, lo que piensas. ...antes de conocerlo... ...cuando conoces... ...y todavía cuando conoces... ...qué tanto conoces...
1: Okay. ...es no curioso sé. que menciones eso... ...porque yo tengo... ...una amiga... Pues, ...que no vamos a mencionar nombres... ...porque pues quién sabe... ...si nos está escuchando... Uh -huh. ...pero... ...es justamente... ...una de, de las personas... ...por las cuales quise hacer este podcast... ...no solamente porque pues... ...está en una situación muy así... ...pero muy muy cañona... ...pero por lo mismo que tú estás diciendo... ...antes ...de, de conocer a... ...su respectivo... ...love interest... ...lo que sea me decía, no, es que yo nunca podría salir con una persona tal, tal, tal y tal. Y esa persona que me escribió que me dijo que nunca iba a salir, justamente empezó a salir con esa persona. Fue como de, ay, no, pues, soy de... porque, o sea, literal, lo que me dijiste, literal, me dijo con quote, no como esta persona. Y de repente, no, pues, estoy saliendo con esta persona. Y fue como de, what? Entonces, yo creo que a lo mejor los sentimientos, el amor y el apego hacia las otras personas, te interpone muchísimo en lo que sientas por alguien más y cómo los percibes. Entonces yo creo que sí, tiene mucho que ver. Y luego, pues ya pasaron muchos altibajos con esta persona y no, o sea, horrible. Pero aún así ahí seguía mi amiga y ahí seguía. Y creo que hasta la fecha ahí sigue. Y yo me pregunto por qué, ¿sabes? ¿Qué te tiene que ofrecer? ¿A, a dónde estás dispuesto a llegar por, por alguien? ¿Qué tiene esa persona que sigues ahí? Es lo que no, no puedo, o sea, no sé.
0: No sé, no... No porque, por lo mismo de, de que fallo. jamás
1: me ha pasado, uh -huh. y creo que a ti tampoco, o sea, me gustaría tener a alguien que nos explique, como de no, pues es que es esto y esto y esto. La debí de haber traído. De... <risa> Pero de verdad, ¿cuáles son tus motivaciones? O sea, tienes que preguntarte eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy atrás de esta persona? ¿Es porque no me quiero lo suficiente? ¿Por qué no quiero estar sola? ¿Porque estoy buscando un vacío, ex... uh
0: -huh. llenar
1: mi vacío existencial? No lo no sé. Y hay muchas maneras que hemos platicado a lo largo de este de caos. Normalmente he notado un patrón de que todas nuestras soluciones o las cosas en las que de, decimos cómo afrontarlas se resuelven en... Realize. Exacto, tomando las cosas con calma, relajándote, haciendo ejercicio, enfocándote en ti. Y siento que ha sido el tema central de nuestro programa. A lo mejor la gente ya está cansada de escuchar lo mismo.
0: Sí, pero no sé, es como a lo mejor si necesitamos... O sea, no como... Ah, si necesitas 10 episodios que te digan al final... ...lo mismo pero... ...no, o sea como el... ...date cuenta de... De, pues, ...de qué onda ¿no? ...o sea en general con todo... ...qué onda, o sea date cuenta de... ...dónde estás parado, por qué estás haciendo lo que estás haciendo... ...por qué estás en una crisis... ...como las que nosotros... ...a las que les proponemos alguna solución o algún consejo... ...por qué terminaste ahí... ...en vez de... ...o sea no sé, de muchas cosas puedes no meterte... ...o sea cuando identificas que una persona es tal y tal y tal... ...y terminas ahí... Y no solo no termina bien, sino termina siendo también problemático, pues, amigo, amiga, date cuenta. Date
1: cuenta. Sí, claro, o sea, no solamente es cómo afrontarlos, sino saber identificarlos y saber en dónde estás parado. Porque muchas de estas cosas... Yo nunca había escuchado Crisis de los 20 antes de hacer nuestro podcast y cuando investigué y tal dije, ¡ay, sí me, sí me ha pasado muchas cosas! O sea, yo creo que también el propósito de este podcast, que a lo mejor y no ha sido tan fact-based, por así decirlo. Esto es uh -huh. más como experiencias y cosas que nos han pasado. Sí. Pero el propósito de, de Playita FM Caos es también, no solo encontrar una situación, pero pues identificar el problema y que ustedes también digan, nuestra audiencia lo que sea, digan, wow, sí es cierto, he pasado por eso. Y no sabía ni cómo se llamaba. Y que también todo tiene una solución. Literal, o sea, esta, yo tenía una, una maestra de catecismo que odiaba, <risa> sí odiaba, pero siempre nos decía, todo tiene solución menos la muerte. Y eso es muy cierto. O sea... Es muy, muy cierto, todo tiene una solución y eso es lo que tratamos de buscar en Playita. Porque aunque por más oscuras que sean las situaciones y lo que sea, siempre hay una luz al final del túnel y lo que quieras. Y eso es lo que tratamos de cerrar siempre, los programas de Playita. Caos. Que siempre va a haber, por más jodido que estés, y ya lo hemos platicado un buen con las metáforas de Juan Carlos y lo que sea, siempre va el río va a seguir fluyendo. Y tienes que ser lo suficientemente fuerte para... Ay, Fernando ya está llorando. Se le pusieron los ojitos <risa> llorositos. ¿Vos te o qué? Le dio, le dio sentimiento. Y ya, pues es todo.
0: Pues es todo, amigos. Eh, este, no sé si podría decirse que es...
1: ¿Un experimento?
0: No sé, no, más bien como... Prueba y eh, error. Si esto fuera un texto, el primer párrafo hubiera sido la primera temporada de entrevistas. No, el primer capítulo hubiera sido la temporada de entrevistas, el play FM Caos, y estaría dividido en unos cinco o seis párrafos, y estos serían los siguientes cinco o seis párrafos. Okay. No sé si esto va a cerrar el capítulo, pero creo que sí va a marcar un cambio, ¿no? O sea, creo que nos puede llevar a, a una libertad de, de formato, y esa libertad de temas, una ¿De libertad vocabulario? de tiempo, de vocabulario. Sí. Creo que va mucho, va a mejor.
1: Yo creo que sí también. Este, también probablemente las transmisiones en Facebook ya mm. no sé si van a ser viables mm. este no lo creo pero sin embargo vamos a estar en Spotify en Anchor y en esas plataformas en Google Podcast, Google tal vez Podcast. en
0: Apple Podcast eventualmente pero por ejemplo creo que también en cuanto a comunicación y en cuanto a medios o sea esto a lo que nos ha orillado no tener tiempo pues dos cosas en supone? muchas cosas estamos dejando de tener tiempo en la vida pero por el otro lado, hay huecos, hay, hay huecos por los que uno se puede meter, que son hacer el podcast, o sea, empezamos haciéndolo en elocuencia porque era el espacio, era el lugar, era el momento, pero lo que queríamos hacer cuando empezamos el podcast y cuando empezamos Playita era hacer lo que queríamos hacer.
1: ¿Sabes qué? A lo mejor elocuencia sirvió como un trampolín y pues ya aprendimos a saltar y ya tenemos, y ya tenemos cierta altura y ya queremos bajarnos del trampolín y saltar nosotros en el, en, el, en el concreto y rompernos los pies, haciendo, equivocándonos y haciendo... Pero pues sí también siento que también vamos a separar tantito Elocuencia y Playita FM, lo que sea que va a ser o lo que sea que es, para también lograr una independencia. O sea, al fin y al cabo esto es una... Comp una no compañía, pero es como una empresa que Fer y yo empezamos y que siento que queremos darle mucha continuidad sí. y profesionalidad. Entonces, por eso mismo es que el formato va a cambiar y que vamos a encontrar un lugar en donde sentirnos más cómodos.
0: Y yo creo que se vienen cosas nuevas. O sea, para Elocuencia, nos comentó a Julia penas apenas, que eh, se planea que para el siguiente semestre, o no sé si todavía a finales de este, eh, empiecen a, a los programas que se transmiten, pasarse a Spotify, o definitivamente pasarse a Spotify en formato podcast. No lo sé, pero tiene mucho sentido, porque la plataforma en la que estábamos transmitiendo no era del mismo alcance que lo que puede ser Spotify, que lo que puede ser escuchar el podcast mientras estás haciendo lo que quieras, a escuchar una transmisión en vivo. Claro. Que es lo que ha marcado mucho un cambio de generación en el radio, ¿no? Claro, o sea, la
1: televisión, las redes sociales, televisión y Netflix, solo ponte eso. Ahorita estamos transmitiendo en, de tal hora en MTV y, y en Netflix, pues lo puedes ver cuando quieras, ¿no? Es lo mismo.
0: Exacto, sí, eso. Y, y por el otro lado, lo que estamos haciendo en clase, que es como... Creo que Juan Carlos Sánchez nos está dando una idea muy buena de hacer una página y que en esa página haya contenido en texto y el mismo contenido eh, de podcast o de video, pero formateado de otra manera, presentado de otra manera. Y, y creo que sí vamos como hacia donde queremos ir, ¿no? Como hacia hacer de playita algo más.
1: Exacto. Entonces, ojalá se sienten con nosotros y disfruten el atardecer en la playa, porque pues esto va para... O sea, Playita se queda. <risa> y ya.
0: Y si llegaron hasta este punto del podcast, se lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por escuchar. Esperamos sus comentarios. Ana Pau está como Pau Almada 16 Sí, sí. ¿no? ¿En, Instagram? en Instagram. En Twitter, no la sigan. Porque no, no, sí, comparte muchos secretos. <risa> hay, eh, sí, hay como Fer las RZ en cualquier lado, ¿qué más?
1: Y también, yo creo que el formato 100% va a cambiar. Y me gustaría hacerlo un poquito más educativo. Ok. No solo, no solo de experiencia, sino educativo, para que ustedes también tengan un fact-based. Bueno. Y así. Así que, un saludo a todos. Yo me despido. Tengo, Eso. Y tengo clase.
0: Si les interesa unirse a Playita, escríbanos. Escriban oh, sí. eh, en Facebook. Escriban en... O sea, bueno, si nos conocen, pues escríbanos, ¿no? Y necesitamos gente que quiera y sepa y tenga algo que decir.
1: Claramente, si quieren unirse a Playita FM, están 100% bienvenidos. Ahorita es un equipo de dos, puede ser un equipo mucho más grande.
0: Como Roberto Carlos, queremos tener un millón de amigos.
1: Sí. Mm -hmm.
0: Bueno, un beso. Adiós.